0: Ich wünsche dir viel Spaß beim Hören des Podcasts. Moin und wie schön, dass du wieder beim Soul Business Talk dabei bist. Heute geht es um das Thema Geldbewusstsein, Money Mindset. Wie wichtig es ist, sich mit Geld auseinanderzusetzen, kannst du dir sicherlich vorstellen. Dass Geld für dich kein Tabuthema ist, weil in dem Moment, wo es nämlich ein Tabuthema ist, bringt es meist Schwierigkeiten mit sich, die überzogenen Konten, mit dem Geld nicht klarzukommen und viele Dinge mehr. Und um dem ganz grundsätzlich vorzubeugen, gibt es das Sechstöpfe-Modell, das ich dir gerne heute vorstellen möchte. Der erste Topf, der sollte 50% deiner Einnahmen beinhalten oder die sollten da reinfließen. Und das ist der Topf für laufende Ausgaben. Das ist natürlich ganz selbstverständlich ist und selbsterklärend. Es setzt aber voraus, dass du dir einen Überblick verschafft hast, welche Ausgaben du überhaupt hast. Es ist die Miete oder der Abtrag für das Haus oder die Wohnung, Telefon, Strom, Heizung, Essen, Kleidung, Fahrkarten. Du weißt alles, was so im täglichen Leben für dich wichtig ist. Und es ist ganz gut, sich das einmal aufzuschreiben, also das Geld, ob du es nun auf einem Stück Papier machst oder in einer App tracks, ist an der Stelle völlig egal. Aber schreib dir einfach mal auf, was du jeden Tag ausgibst, damit du auch hier einen guten Überblick hast, womöglich auch darüber, wo vielleicht unnötig viel Geld abfließt. So haben manche schon festgestellt, dass der Coffee-to-go einmal am Tag natürlich lecker ist, aber im Monat schon mal 60 bis 100 Euro bringt, und das ist nicht in allen Budgets am Ende wirklich drin. Wenn es für dich Genuss ist und es gehört dazu, dann ist es ja auch eine Entscheidung. Und beim Thema Geld geht es immer auch um bewusste Entscheidungen. Das heißt, wichtig ist, 50 Prozent immer dafür zu nehmen für die laufenden Ausgaben und natürlich, wie du dir dann natürlich vorstellen kannst, die laufenden Ausgaben an diese 50 Prozent auch anzupassen. Wenn ich gerade mal weniger Geld habe, dann ist es natürlich auch wichtig, meine Ausgaben entsprechend zu regulieren. Und wenn ich mehr Geld habe, okay, dann habe ich womöglich die Möglichkeit, mehr für das ein oder andere, was ich mir wünsche oder haben möchte, auszugeben. Und wenn wir schon beim Wünschen sind, weil dieses Jahr viel Disziplin erfordert, gibt es auch das Spaßkonto. Das Spaßkonto, da soll man zehn Prozent der Einnahmen drauf einzahlen oder zurücklegen. Und das Wunderbare am Spaßkonto ist, dass es am Ende des Monats oder einmal im Monat vollständig abgeräumt werden soll. Und du sollst damit irgendetwas machen, was dir wirklich, wirklich Spaß macht. Ist es ein Auto fürs Wochenende leihen? Ist es, mal endlich ins Musical zu gehen? Ist es, dir endlich diese coole Klamotte zu kaufen? Was immer dir irgendwie Spaß macht, es soll irgendetwas sein, wo du richtig Freude dran hast. Es geht nicht darum, von dem Spaßkonto die Waschmaschine zu bezahlen, aber das hast du dir sicherlich schon gedacht. Das Geld soll komplett ausgegeben werden und es ist das Gegenteil von Disziplin, und es gibt deinem Unbewussten den Hinweis, dass irgendwie immer wieder Geld nachkommt. Es befriedigt das innere Kind, das spielen will. Und was immer du damit machst, sei kreativ, hab Freude, denn dafür ist es da. Und natürlich hilft das sehr, wenn es um das Thema Geld geht, für die eigene innere Balance. 10 Prozent sollten auf das Konto für Rücklagen gehen. Rücklagen bedeutet, wenn die Waschmaschine kaputt ist, das Auto neue Reifen braucht, das Kind eine neue Zahnspange, was auch immer das ist, immer wo es darum geht, größere Ausgaben zu haben, da gehen die 10 Prozent rein und das wird natürlich davon bezahlt. So kommt denn diese Ausgaben nicht überraschend für dich und reißen in der Regel dann kein großes Loch in das Haushaltsbudget, in das Gesamtbudget sondern man hat einfach die Rücklagen, die dafür zuständig sind. Und das gibt vielen ein gutes Gefühl, diese Rücklagen auch zu haben. Und interessanterweise machen das viele Menschen aber nicht, dass sie diese Rücklagen bilden, das Geld zurücklegen, damit sie das dann, wenn der Fall eintritt, dass irgendwie eine größere Summe für irgendetwas bezahlt werden muss, das Geld einfach darunter nehmen können. Dennoch kann ich dir das sehr empfehlen, das Rücklagenkonto aufzubauen und das Geld da gern drauf zusammen und du merkst, es macht dein Leben sofort entspannter, wenn du weißt, egal was passiert, ich habe das Geld da liegen, ich kann mir das kaufen, ich kann das ersetzen, ich kann die Autoreparatur bezahlen, was auch immer das sein mag. Wichtig ist auch das Konto für die Weiterbildung. Auch hier sollst du 10% Prozent deines Einkommens oder der Einnahmen drauf einzahlen. Warum ist Weiterbildung gut? Na, grundsätzlich gehe ich selber vom lebenslangen Lernen aus. Das ist ganz klar, wenn du Bücher liest, wenn du was Neues lernst, behältst du auch einen Ampuls der Zeit, dass du selber immer wieder dich aktualisierst. Von allen wohlhabenden Menschen liest du sowieso, dass sie viel lesen, dass sie eine Routine haben des Lernens, dass das für sie grundsätzlich zur Lebensqualität, aber auch zur Lebenshaltung gehört, lebenslanges Lernen und wie schön es ist, dass du den Kurs, den du immer schon mal machen wolltest, schlichtweg aus diesem Konto bezahlen kannst, weil das Geld da schon liegt. Also auch das macht dann am Ende auch Spaß, bringt dich weiter und man weiß einfach, dass lebenslanges Lernen eben auch dazu führt, dass man erfolgreich ist, weil man sich immer wieder an neue Gegebenheiten anpasst und anpassen kann. Natürlich gibt es auch ein Konto für Spenden, da sollst du auch 10% drauf einzahlen und das ist das Konto für gesellschaftliche Verantwortung, der Gesellschaft das zurückzugeben, was du am Ende ja auch durch deine Schulbildung und was auch immer da war von ihr bekommen hast. Es ist auch Ausdruck der Dankbarkeit, wenn du spendest, dass es dir gelungen ist, dass Geld zu dir kommt und es signalisiert deinem Unbewussten, dass immer genug Geld ist, so dass du etwas davon abgeben kannst. Das heißt, das ist die psychologische Dimension da drin, wenn ich regelmäßig spende. Das eine ist die Verantwortung. Das andere, Manche Leute machen das ja auch aus religiösen Motiven, 10 Prozent abzugeben. Aber grundsätzlich geht es darum, dir selber zu signalisieren, es kommt schon nach. Ich lebe nicht im Mangel, sondern ich lebe in der Fülle. Und aus dieser Fülle heraus kann ich spenden, kann ich mit anderen Menschen Geld teilen, kann anderen was Gutes tun, denen es gerade vielleicht nicht so gut geht wie mir selber. Und jetzt kommt das Konto, das ich die goldene Gans nenne. Und vielleicht kennst du das Märchen von der goldenen Gans, wo ein Bauer eine goldene Gans hat, die ihm jeden Tag ein goldenes Ei legt. Und damit kommt er nach und nach zu einem gewissen Wohlstand. Und irgendwann, so die Geschichte, ist es so, dass die Frau sagt, wollen wir nicht die goldene Gans schlachten, denn dann können wir alle goldenen Eier rausholen und haben sie auf einen Schlag. Und du kannst dir vorstellen, wie die Geschichte ausgeht, man schlachtet die Gans und nichts da, keine goldenen Eier mehr. Und so ist es im Grunde deine Haltung zu dem Konto, das goldene Gans-Konto, auf dem 10% deiner Einnahmen, deiner Umsätze eingezahlt werden sollen, ist dafür da, Vermögen aufzubauen. Wie du das machst, ob du das in Wertpapieren anlegst, ob du dir am Ende eine Wohnung dafür kaufst oder was immer du machst oder Industriediamanten oder Gold oder so, das überlasse ich dir, dass du dich da entsprechend informierst, was in der Zeit, wo du das machst, einfach am besten für dich ist und natürlich ist das Ganze auch ein bisschen abhängig von deinem Sicherheitsempfinden, wie hochrisikohaft du Geldanlagen machen möchtest oder wie sicher. Und da bitte ich dich, dich dann einfach bei den entsprechenden Stellen gut zu informieren. Denn man sollte, wenn es um das Konto für finanzielle Freiheit geht, immer in etwas investieren, wovon man etwas versteht. Diese 10 Prozent sind nicht anzurühren. Das heißt, das Geld, was du da hast, ist einfach dafür da, dir finanzielle Freiheit zu bieten, so dass du dir da nach und nach etwas aufbaust. Das schlachtest du also auf keinen Fall. Und ich hoffe, du hast ein paar Inspirationen bekommen über die sechs Töpfe, das Konto nochmal Zusammenfassung für die basalen Ausgaben, für die laufenden Ausgaben, dein Konto für die Spenden, für die Weiterbildung, für die Rücklagen, für die finanzielle Freiheit und das Spaßkonto. Und Viele Menschen sparen übrigens beim Spaßkonto, dass sie sagen, das kneife ich mir, weil das Geld woanders für ist. Und selbst wenn du wenig Geld hast, lohnt es sich, das von vornherein zu machen. Manche Leute stellen sich schlichtweg auch Wegläser hin, wo sie das reintun. Andere machen Umschläge, wo sie das Geld reinlegen. Am Ende ist es äh, egal, wie du es machst. Oder es ist natürlich wichtig, wenn es größere Summen sind, dass du vielleicht Unterkonten anlegst. Aber das sind dann die technischen Gegebenheiten, mit denen du dich selbst auseinandersetzt. Es lohnt sich selbst bei mittleren oder bei allen Einkommen damit sich auseinanderzusetzen. Und selbst sage ich jetzt mal ganz banal, wenn du nur 20 Euro auf deinem Spaßkonto hättest, dann ist es wichtig, diese 20 Euro auszugeben, damit Spaß zu haben, irgendwas Nettes zu machen, was dir persönlich Freude bereitet. Und das schafft einfach ein ganz anderes Verhältnis zum Geld einerseits, die sechs Töpfe, und diese unterschiedlichen Dimensionen, die, wie du gemerkt hast, nicht nur ganz pragmatische Dimensionen sind, sondern auch psychologische Dimensionen haben, helfen dir einfach, mit Geld anders umzugehen, es gut zu verwalten, es so zu verwalten, dass du eben nicht in Not kommst, dein Konto unnötig überziehst oder überhaupt überziehst und es verleitet dich auch nicht dazu, Konsumschulden zu machen, was man ja ohnehin überhaupt am besten gar nicht macht, sondern wenn, nur Investitionsschulden. Ich bin gespannt, wie du das Konzept findest, der Sechstöpfe. Es gilt für Angestellte und Selbstständige genauso. Und bei Selbstständigen muss man natürlich gucken, was ist der Reingewinn im Jahr. Und das in etwa ausrechnen, aber das sind nur kleinere Rechenexempel. Ich kenne viele Familien, die fangen, bei ihren Kindern, an den Kindern das beizubringen, mit ihrem Taschengeld ähnlich umzugehen und haben sehr, sehr gute Erfahrungen damit. Auch bei den kleineren, jüngeren schon das Thema Geldbewusstsein damit zu schulen, ein Bewusstsein zu schaffen, weil es dann eben für die Zukunft auch Sicherheiten am Ende schafft. Ich erinnere mich, und das ist lange, lange her, dass meine Mutter mir gesagt hat, pack das Geld, was du zum Beispiel für einmal im Jahr die Versicherungen, die du hast oder die du einmal im Jahr bezahlen musst, pack das einfach jeden Monat den Betrag in einen Umschlag und dann, wenn das Geld zum Beispiel für die Versicherung abgebucht wird von deinem Konto, dann kannst du das einfach aus diesem Umschlag nehmen und hast es und bist nicht unangenehm überrascht, warum plötzlich diese Summen da abgehen. Das war nur einer der kleinen Tipps, die ich von meiner Mutter bekommen habe, aber wie du siehst, auch sie kannte unbewusst dieses Konzept. Sich nämlich vorzubereiten auf das, was kommt und sich damit auseinanderzusetzen, was du an Ausgaben hast und darüber auch ein Bewusstsein zu haben und nicht überrascht zu sein, wenn am 20. noch so viel Monat über ist, aber kein Geld mehr auf dem Konto. In diesem Sinne hoffe ich, dich wieder mal inspiriert zu haben. Ich bin gespannt auf deine Kommentare. Schreib mir da auch ruhig auf iTunes mal eine Bewertung, würde ich mich mega freuen. Und ansonsten wünsche ich dir gutes Gelingen, viel Spaß dabei und hab einen tollen Tag. Danke fürs Zuhören, deine Renate.